0: Een van mijn favoriete kinderboeken ging over een egeltje dat niet kon slapen tijdens de winterslaap. Zoals elk jaar maakten zijn ouders, broertjes en zusjes zich klaar om een winterlang lekker onder de dons te kruipen, maar het egeltje was niet moe. En terwijl zijn hele familie heerlijk lag te slapen, kon hij de slaap niet vatten. Hij lag maar te woelen in zijn bedje en voelde zich heel alleen, want ja, iedereen sliep. En zo bleef hij de hele winter wakker, wachten tot zijn familie uit bed zou komen... en ondertussen beleefde hij de gekste avonturen. Ik was een jaar of acht, denk ik, toen ik het voor de eerste keer las... en ik was erdoor gefascineerd, omdat het zo herkenbaar was voor mij. Ook ik lag vaak wakker in bed, terwijl mijn ouders, broer en zus... al lang naar Dromenland waren vertrokken. En dat gaf een gevoel van eenzaamheid, want... In tegenstelling tot het egeltje beleefde ik s'nachts geen toffe avonturen. Ik lag gewoon te wachten tot de slaap kwam en dat duurde soms een eeuwigheid. Intussen zijn we een goede dertig jaar verder en ben ik nog altijd een slechte slaper. Nochtans heb ik veel slaap nodig, dus dat is geen goede combinatie. Het zorgt zelfs voor extra slaapstress. Vooral inslapen is moeilijk omdat mijn hoofd geen rust vindt en ik blijf het lastig en zelfs wat akelig vinden om wakker te liggen. De nachten voelen dan zo donker en zwart. Gedachten tollen door mijn hoofd en het lijkt wel alsof ik de enige ben op de hele wereld die klaarwakker in bed ligt. En dan denk ik weer, wat is er mis met mij? Waarom slaapt iedereen zo goed behalve ik? Maar is dat ook zo? Ik vroeg dan gedragstherapeut Wilfried van Kraan.
1: Daar ben je inderdaad absoluut niet de enige in. Ik geef ook een cursus, Beter slapen noemt hij. En ik begin die cursus altijd met een teleurgesteld gezicht. En ik zeg dan van, goh, ik had eigenlijk toch wat meer volk verwacht. En dan haal ik een krantenbericht boven. En daar staat op, de helft van de Vlamingen kent slaapmoedigheden. De helft? De helft van de Vlamingen kent slaapmoedigheden, zei dat krantenbericht. Dus ik had iets meer volk op mijn cursussen verwacht. Ja. <laughs> maar... Het is een beetje overdreven. Het is een beetje overdreven. Je moet gradaties kunnen aanbrengen in de intensiteit en de complexiteit van het slaapprobleem. En waarschijnlijk bedoelen zij dat iedereen of de helft van de Vlaamse bevolking wel eens een slaapmoedigheid heeft gehad of een slaapprobleempje heeft gehad. Maar dan spreken we in de psychologie of in de psychiatrie nog altijd niet van insomnia. Dus de echte... Slaappathologie of de echte slaapproblematiek. En dat blijkt volgens de recente onderzoeken zo'n 30% van de bevolking te treffen.
0: Wat ik nog altijd, wat best nog altijd veel. behoorlijk uh, veel is. Nu, uh, wat ik dan ook zo typisch vind, hè, niet alleen het, het gevoel van eenzaamheid, dat mij dan misschien extra wakker houdt, maar ook een soort van uh, nervositeit. Want ik heb bijvoorbeeld in mijn hoofd gestopt dat ik toch. 8 à 9 uur slaap per nacht nodig heb. En als ik dan zo wakker lig of niet in slaap geraak, dan begin ik te tellen. Dus dan zie ik van: oh nee, nu kan ik nog maar 7 uur slapen. Nu kan ik nog maar 6 uur slapen. En dat wordt dan een soort ja, paniekreactie, is nu ja, veel gezegd. Maar er komt een moed op ja. die uh, slaap ja. te staan. En dat maakt het alleen nog maar erger.
1: Dat is de fameuze masturbatie, wat we in de vorige aflevering van onze podcast hebben over gehad. Dat jezelf wijsmaken dat het moet dat je nu onmiddellijk inslaapt, want je moet je negen uur gehad hebben. En jouw verhaal laat eigenlijk... Prima toe van even de complexiteit van het slaapprobleem te situeren. Want dat situeert zich in een soort van visieuze cirkel die je nu al aan het duiden bent. Namelijk ja. hoe dat jouw gedachten en de slaap, dat een fysiologisch gegeven is, hoe dat die elkaar beïnvloeden. En eigenlijk is de visieuze cirkel nog een beetje groter het is zo dat als je begint bijvoorbeeld te denken van ik moet mijn acht gehad hebben, wat de meeste mensen denken, dat je, als dat dan niet gebeurt, hè, ik moet het gehaald hebben, is de masturbatie en die verwijst naar een behoefte. En als dat niet gebeurt, een behoefte die ingevuld wordt, dan kom je in een soort van alertheid. Want de situatie wordt bedreigend. En die alertheid, die ook een fysische spanning inhoudt, die is niet compatibel, niet verenigbaar met de slaaprespons.
0: Ah nee, want dat is rust, Voilà.
1: En in ons centrale zenuwstelsel kennen we twee responsen. We hebben een activatierespons, die maakt dat we bij de pinken zijn in het dagelijkse leven, dat we adequaat ons werk doen, dat we uh, veilig met de auto rijden, dat we dit gesprek kunnen voeren op een spitse manier, enzovoort. En langs de andere kant hebben we de relaxatierespons die het organisme toelaat van de batterijen op te laden, rustmomenten te kennen en vooral slaap. Ja. En die twee die wisselen elkaar af. En sommige mensen hebben een probleem met die afwisseling, die overgang van die activatierespons, wordt eigenlijk afgeremd. Waardoor dat de relaxatierespons, die nodig is voor de slaap niet kan plaatsgrijpen. En dat is wat in jouw voorbeeld alsmaar meer gebeurt. Dus hoe meer dat je je druk maakt van oh, ik ga mijn negen uren niet gehad hebben en ja, die negen uren worden steeds minder. Natuurlijk. Hè? Hoe meer opgeladen dat je wordt met spanning. En spanning is de emotie en de lichamelijke reactie die net niet compatibel is met slaap. Dus hoe meer spanning dat je oplaadt hoe verder dat slaap van je verdwijnt. En daardoor blijft men in die visueuze cirkel zitten.
0: We hebben dus twee systemen in ons lichaam. Een activatierespons en een relaxatierespons, die elkaar in ideale omstandigheden mooi afwisselen. Overdag treedt het actieve systeem in werking en ben je alert, maar naarmate de avond vordert, neemt de relaxatietoestand het geleidelijk aan over en word je meer ontspannen, zodat je rustig kan inslapen. Maar als dat niet meteen lukt en je begint te masturberen, dus jezelf te verplichten om in slaap te vallen, dan breng je net het omgekeerde effect. Je wordt alleen maar actiever en alerter, waardoor je nog minder snel zal inslapen. Ik heb het gevoel dat ik op de twee terreinen vastloop. De omschakeling naar de relaxatierespons gebeurt bij mij niet of toch moeilijk. En als ik wakker lig, dan kom ik heel snel in de masturbatiemodus, wat het slaapprobleem alleen maar versterkt. Misschien kan ik al beginnen met het loslaten van die masturbatie en draait het niet om de kwantiteit, maar wel om de kwaliteit van mijn slaap.
1: Het is zo dat de duur niet zo belangrijk is, maar de diepte belangrijk is van een slaap. Dus als je bijvoorbeeld wilt compenseren dat je te weinig geslapen hebt, dan moet je ook niet gaan uren bijslapen om je gemiddelde van negen uur te hebben bij jou. Hè. Stel dat je nu maar zes uur hebt geslapen gisternacht, en dat je dan begint te denken van, ja, ik moet terug aan mijn gemiddelde van negen uur komen, dus ik moet er drie uur bovenop slapen, dus ik moet gaan 12 uur slapen komende ja. nacht. Dat is wat dat, uh, soms gebeurt met wat men in de slaaplabo's de weekendinsomnia noemt. En de weekendinsomnia gaat wat in die richting. Uh, mensen gaan op zondag bijvoorbeeld het heel rustig aan doen. En geen te drukke activiteiten en, en geen te veel fysieke inspanningen. En goed gaan eten bij de ouders op de middag en misschien bij de schoonouders nog een keer s'avonds. En op tijd in bed 9 uur 30, 10 uur. En eigenlijk zijn die mensen op dat moment klaarwakker. Want ze hebben geen inspanningen gedaan die in een dag. Ze hebben weinig fysieke activiteit gehad. En ze hebben veel te veel gegeten. Dus wat gebeurt er? 9 .30 uur 30 strijken in dat bed, compleet helder. En dan krijg je van, ah, het is al 10 uur en ik lig nog altijd niet in slaap. Ah, het is al 11 uur en ik lig nog altijd niet in slaap. Ah. Het is al twaalf uur en ik ga maar zes uur en een meer schaat hebben. En ze komen in diezelfde visieuze cirkel. En dat noemt men de weekend insomnia. Dat zijn mensen die in het weekend, en vooral de zondag dan, eigenlijk nog veel te vroeg gaan slapen. Vanuit het idee dat ze die slaap moeten inhalen, die slaaptekorten die misschien in de loop van de week zouden komen, of in de voorbije week geweest zijn... En dat is een van de grote mythes. Dat is dat je zo gezegd moet bijtanken. En een tweede mythe, en dat is eentje wat de meeste mensen onderlijden, dat is de acht uren mythe. De idee dat je moet, weer zo'n masturbatie toemust, dat je moet acht uren slapen. Nu, dat is een rampgedachte. Want als je daarmee gaat slapen, ja, dan ben je al in een soort van alertheid hè, van... Hoe laat is het? Ja. ja. Tegen dan moet ik op. Het is nu 11 uur. Dat zijn juist 8 uur. Dus ik moet nu snel in slaap vallen. Dat is al genoeg om niet meer in slaap te vallen. Ah, nee. nee. Hè? Ja. Dus die mythe van die acturen brengt een enorme druk mee. En die is op niks gebaseerd. Die is op geen enkele wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. Ik heb voor mijn boekje dat ik daarover geschreven heb, de meeste onderzoeken doorgenomen. En... Er is één onderzoek, het grootste dat ooit gebeurd is en dat de relatie blootlegt tussen de slaap en wat je nodig hebt van slaap en de levensduur van de mensen. Dat onderzoek dat toonde aan dat 6 uur 30 tot 7 uur de ideale slaapduur is Zo voor weenig. mensen. Ja, maar dat is het gemiddelde. Ja. Maar er zijn individuele verschillen. En sommige mensen hebben meer nodig. Ja, als jij denkt van ik heb negen uur nodig. Okay. En sommige mensen hebben minder nodig. Ik heb tot mijn vijftigste vijf uur ongeveer geslapen per nee. nacht. Ja. Ik heb dat ooit overgenomen van een prof toen dat ik 18 was. En er was een prof aan de NIF en die sliep maar vier, vijf uur. En die zei van het leven is te kort. En ik train me daarin om meteen naar een goede diepe slaap te gaan, er geen zorgen te maken in bed, meteen in slaap te vallen. En ik dacht van, die mens heeft gelijk, ik ga dat ook proberen. En bij mij heeft dat altijd gewerkt. Vijf uurtjes slaap, soms een keer zes uur. Nu dat ik heel wat ouder ben, zou ik eigenlijk minder moeten slapen, maar nu vind ik het leuk van wat meer te slapen. Dus nu slaap ik soms een keer zeven uur, meestal zes uur, zes uur dertig zo. En dat is voor mij oké. Okay. Maar dat is voor iedereen anders. Hè? Maar de meeste mensen overdrijven die idee van ik heb meer nodig en geraken in paniek wanneer dat ze die kwantiteit niet gehad hebben. Maar de kwantiteit is niet het belangrijkste. De kwaliteit van de slaap is het belangrijkste.
0: De redenering volgde ik uiteraard wel. Voor veel dingen geldt trouwens dat de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit, maar hoe zorg je voor die kwaliteit? Het is al moeilijk genoeg om meteen in te slapen. Laat staan dat ik ook nog ergens een knopje kan indrukken dat zegt, nu graag de diepe slaap. Dat zou pas handig zijn, maar helaas heb ik dat niet.
1: Dat kan je ook niet. Hè? Het enige wat je kan doen is de fysiologische condities realiseren op dat de slaap optimaal zou optreden. En die fysiologische condities, die zijn de relaxatierespons op de voorgrond laten komen, de activatierespons op de achtergrond. Dus die alertheid, dat op uw kievive zijn, dat scherp staan, dat heel nuttig is overdag, dat moet heel geleidelijk aan kunnen stilvallen... Om naar de achtergrond te gaan en de relaxatierespons op de voorgrond te laten komen. Dat is eigenlijk een neurologische switch tussen de sympathische activiteit in onze hersens en de parasympathische activiteit. En die switch die kan op verschillende manieren bereikt worden. Een klassieker is slaapmedicatie. De slaapmedicatie kan de dominantie van die activatierespons, van dat alert zijn, van dat scherp staan, van dat kopje dat maar blijft draaien, van dat te doen stilvallen, waardoor automatisch die relaxatierespons wat meer op de voorgrond komt. Andere manieren met minder bijwerkingen zijn relaxatietechnieken of meditatietechnieken technieken die eigenlijk maken dat je tot rust komt in dat hoofd of dat je via relaxatietechnieken tot rust komt in het lichaam en daardoor ook in het hoofd dus goede relaxatiemethoden en goede meditatietechnieken kunnen helpen om die switch te maken die overgang tussen dat alert zijn en dat loslaten en dat overgaan in die relaxatierespons de knop omdraaien, met andere woorden. En er zijn nog andere dingen die je kan doen, bijvoorbeeld een soort van overgangsrituelen. Dingen doen waardoor dat je geleidelijk aan stilvalt. Want vele mensen gaan vanuit een alertheid in het hoofd, bijvoorbeeld ze zitten nog op de computer van alles op te zoeken of ze zitten nog naar het nieuws te kijken net voordat ze gaan slapen en dat prikkelt bepaalde gedachtenstromen bij hen en dat maakt hen weer alert en actief en dan gaan ze meteen in hun bed liggen. Of, erger nog, ze bekijken die dingen in bed omdat er een tv in de slaapkamer staat of als ze hun laptop meenemen um, of omdat ze nog op schermpjes kijken op hun smartphone. Ja dan maak je natuurlijk dat dat hoofd in die alertheidsmodus blijft. Terwijl dat je dan niet plotseling die knop kunt omdraaien naar die relaxatiemodus die de slaap nodig heeft om te kunnen optreden. Dus die rituelen die men kan doen, die overgangsrituelen, dienen om die knop heel geleidelijk om te draaien. En dat kan over een periode van een kwartiertje. Sommige mensen nemen een bad.
0: Ah ja, ja, om ook rustiger ja. te worden.
1: En ook om dat lichaam te ontspannen. Een bad, water, warm water, warmte, ontspant. Hè? En anderen die luisteren naar rustige muziek. En nog anderen die lezen misschien een, een, een magazine, een tijdschrift. En nog anderen lezen misschien in een prettig boek. Geen thriller natuurlijk, hè? maar in een aangenaam boek. En nog anderen doen hele banale rituelen de luiken neerlaten of dichtdraaien, dingen klaarleggen tegen de volgende dag, waardoor dat je aan het afronden bent. En zo is het zinvol dat iedereen zo'n ritueel heeft en soms liefst meer dan eentje dat naar elkaar volgt, waarbij dat je eigenlijk je dag afsluit en het hoofd stil kan vallen. En dat doe je voordat je in bed gaat.
0: Ah, dus Echt? niet in je bed.
1: Nee, liever niet in het bed. Omdat het bed hoort eigenlijk geconditioneerd te zijn aan de slaaprespons. Dus dat is heel primitief. Bed slaap.
0: En ook niet lezen in bed dan, want dat doe ik wel graag. Liever
1: niet, liever niet. Kijk, al de dingen die ik ga zeggen van tips en tricks, lapsen aan uw laars wanneer dat je goed slaapt. Maar als je een slaapprobleem hebt, dan moet je je slaaptrein terug op de rails krijgen. En dat is niet zo evident. En dan moeten we teruggaan naar hele primaire wetmatigheden, zoals conditionering. Dus het bed moet terug geconditioneerd raken aan slapen. Dat is echt zo'n idee van bed, oh, slaap. ja. Dus wat doe je? Je bandt alles uit die slaapkamer dat jou afhoudt van de slaap. Dus ook leuke dingen die mensen doen in hun slaapkamer, ja, zoals dat jij zegt, lezen, maar sommigen kijken ook tv in de slaapkamer, beginnen nog hun mails door te nemen, kijken nog een keer op de WhatsApp-berichtjes of, of gaan op een of andere platform. Al die dingen die maken dat we weer die alertheid activeren, die activatierespons. Er is maar één ding dat je mag doen in bed, buiten slapen, dat is vrij.
0: Ja, dat, dat is ook, is ook weer, Ja,
1: dat is ook weer een vorm van, als je dan ja, klaargekomen bent en, en, en het is fijn geweest, dat is ook loslaten. Hè? Dat is ook een hele fijne fysieke vorm van loslaten. En
0: relaxatie. En, en relaxatie ja. en
1: rust. Maar toch zou ik, als ik een beetje streng mag zijn, en je hebt slaapmoedigheden, dan zou ik al die dingen zoals wat dat voor jou werkt, zoals lezen in, in, in bed, dat zou ik dan buiten het bed doen. Ik zou dan in de zetel eventueel met een knusdekentje of zo gaan lezen. En dan als je zo voelt dat je slaaptrein aankomt, want mensen moeten leren letten op hun slaapsignalen. De klop krijgen, zoals dat men zegt. Als je dat begint te voelen, dat je begint te geven, dat je ogen makkelijker dichtvallen, dat je behoefte hebt om horizontaal te gaan, dat je daar gehoor aan geeft. En dan moet je
0: eigenlijk op die trein stappen.
1: Dan moet je op de trein stappen. De trein komt langs. En dan moet je hem nemen.
0: Ik wist wat Wilfried bedoelde met die trein. Ik voel die ook passeren en probeer dan te gaan slapen, maar dan nog kan ik de slaap niet meteen vatten. Alsof mijn lichaam moe wordt, maar mijn geest in die activatierespons blijft zitten. Wilfried had relaxatie- en meditatietechnieken aangehaald om makkelijker de switch te maken tussen die twee systemen. Dat had ik uiteraard al uitgeprobeerd, maar zonder resultaat. Na zo'n oefeningen, of ik ze nu in bed of uit bed doe, ben ik nog altijd wakker. Ik heb zelfs al schaapjes geteld of teruggeteld van duizend naar nul. Ik heb al bodyscans gedaan, ademhalingsoefeningen, noem het op en ik heb het geprobeerd. Bij mij lijken al die trucjes en rituelen niet te helpen. Ik vroeg me af of dat bij anderen ook zo is.
1: En dat is een ervaring die de meeste mensen wel hebben als ze ernstiger slaapmoedigheden hebben. Kijk in mijn slaapcursus bijvoorbeeld. Wat ik daar doe is, ik laat mensen per twee met elkaar even kennismaken door de vraag te beantwoorden, wat helpt al een beetje? Niet wat helpt al, want dan zeggen ze niks. Maar wat helpt al een beetje? En dan leggen we al die dingen samen. Hè, pak dat er 15 cursisten zijn. Hè, dan hebben we 15 dingen die al een beetje helpen. En mensen besteden daar geen aandacht aan, want ze zijn een beetje zoals jij, ze denken van, ja die dingen dat heb ik al gedaan, die in de zeven van die relaxatie en dat trucsje en dat trucsken, en dat, trucsken ja. nou, dat werkt allemaal niet bij mij. Ja. En dat is inderdaad waar wat ze zeggen, het werkt niet volledig. Het is waar, het, het lost het niet volledig op, maar het werkt een beetje. En als je al die dingen als een package deal ziet, als een mandje met al die vruchtjes die een beetje werken, dan sta je stukken verder. Maar als je al die dingen weggooit omdat ze niet de perfecte oplossing zijn, dan hou je niks over. Want al die dingen werken een beetje. Of wat dan nu dat ene teetje is of dat verhaaltje dat je naar luistert met je smartphone of dat dat nu die relaxatieoefening is of die bodyscan of iets anders sommige dingen liggen al niet misschien dan moet je die ook niet doen hè. maar wat we moeten naartoe gaan is afstappen van de idee dat we moeten blijven zoeken naar die ene juiste formule en voor mensen wordt dat een obsessie en hoe meer dat je daarmee bezig bent met dat te moeten vinden, want anders gaat het niet opgelost geraken, weer een nieuwe masturbatie. zolang dat je daarmee in je hoofd blijft, gaat het niet veranderen. Want die ene, echte, ware oplossing, helaas, ze bestaat niet.
0: Ik moest Wilfried gelijk geven. Al die tips en technieken helpen wel een beetje. Ik heb bijvoorbeeld een goede meditatie-app gevonden en daar luister ik vrijwel elke avond naar. Ik val er niet mee in slaap, maar ik word er toch al rustiger van. Toch blijf ik, koppig als ik ben, op zoek naar dat ultieme slaapgeheim. Mijn mama en zus zijn supergoeie slapers, dus ik heb hen gevraagd wat zij doen om makkelijk in te slapen. De antwoorden waren heel eenvoudig. Mijn mama zei, oh, ik begin te fantaseren over wat ik de dag nadien ga klaarmaken en na nog geen vijf minuten slaap ik. Mijn zus antwoordde bijna identiek, ik denk aan welke kleren ik de volgende dag ga aantrekken of aan de kleren die ik graag zou willen kopen en binnen de vijf minuten slaap ik. Ik heb dan s'avonds in bed hetzelfde geprobeerd, maar ik werd er alleen maar wakker ervan. Ik vroeg Wilfried of hij dat kon verklaren.
1: Dat kan ik me zeer goed voorstellen. Wat voor jouw mama en voor jouw zus werkt... werkt natuurlijk daarom niet voor jou. Hè? En wat jouw mama doet is eigenlijk wel goed in die zin... dat zij zich focust op aangename dingen. Zij kookt graag, meen ik te begrijpen. En zij kijkt al er naar uit wat ze morgen gaat maken. En daardoor gaat zij op in de beleving van iets prettig. Maar dat is voor jou daarom dat koken niet... Maar mocht jij nu bijvoorbeeld kunnen opgaan in iets wat je heel prettig vindt, dat kan ook een plekje zijn dat je je voorstelt, hè? En een, een plekje waar dat het voor jou zeer aangenaam is om te vertoeven, en je leeft je in in dat plekje, dus niet denken aan, maar inleven in betekent dat je dat voor jou ziet, dat je de typische geluiden hoort die je daar kent, dat je die lichamelijke reacties uh, voelt van de zon op je huid of de wind in jouw gezicht. En dat je op die manier inleeft in een plek of een activiteit die voor jou ontspannend is. Alleen nog maar dat doen, dat zou inderdaad wel kunnen helpen om die activatierespons te laten stilvallen en die relaxatierespons op de voorgrond te krijgen. Je kunt ook focussen op de meest prettige plek in jouw lichaam.
0: Ah,
1: ja, welke is de meest prettige plek, wat voelt het aangenaamste? Je kunt je ook focussen op je voorbije dag, op iets prettigs dat gebeurd is, die voorbije dag. Of een hele prettige herinnering aan iets ophalen. Maar wat jouw zus doet, beginnen te denken aan de kleren die ze gaat aantrekken enzovoort, kan bij anderen een omgekeerd effect hebben. Want misschien denk je dan van, ja, ik zou het liefst dat aantrekken, maar dan op die vergadering gaan ze misschien denken van hmm, je ziet er toch maar een beetje hippieachtig uit hè, met die kleren. <laughs> en dan begin je druk te maken van zeg, ze moeten ze toch niet oordelen over mij. En voordat je het weet, zijn ze vertrokken in uw gedachtegang. En misschien eventueel een gepieker en een gemaal ja. rond te denken wat andere mensen van u denken. Maar ik heb zo de indruk dat jij eigenlijk zegt van niks werkt bij mij. He? Ja. Ja, het gaat een beetje in die richting. Hè? En dat is maar een constructie in je hoofd. Dat is geen feit, dat is een gedachte. En mensen verwarren vaak feiten en gedachten. En dat is wat je leert in mindfulness bijvoorbeeld. Dat een van de naast cognitieve gedragstherapie de beste benaderingen is, vind ik, van emotionele moeilijkheden, maar zeker ook van slaapmoeilijkheden. Wat je daar leert is dat onderscheid te maken tussen feiten en constructies in je hoofd. En dat die weten, zeg maar... Dat zijn maar gedachten. Dat is de realiteit niet, hè. Dat zijn maar gedachten. Ik ben mezelf een verhaaltje aan het vertellen. En ik geloof daarin. Dat niks werkt, bijvoorbeeld. En uiteindelijk wat dat je dan leert te doen, is gedachten te zien als ah, wat dan me daar hebben ze. We om ons druk te maken dat we niet in slaap gaan geraken. Allee, mannen, salu in de kost. Hè? Je ziet ze voorbij komen gelijk als wolken, die doen gedachten, maar wolken blijven nooit hangen. En ze gaan heel geleidelijk aan, aan je voorbij. Zo kun je ook in je bed naar je gedachten kijken. Alsof dat je op terrasje zit, denk ik, dat ik in de vorige aflevering heb verteld. En dat je kijkt van op jouw terrasje naar de mensen die passeren. En nu zijn het de gedachten die passeren. Maar je valt er niet mee samen.
0: Ik vind dat wel heel interessant, want... Ik heb dat onthouden van de vorige aflevering, ja. maar ik heb nog niet gedacht om dat toe te passen op mijn slaapideeën. Ja. Want het is inderdaad een, een constructie. En ik, ik had het ook heel graag als een van de thema's nu in Wat is er mis met mij? Omdat ik daar ook de constructie in heb van mijn slaapprobleem, dat is extreem en er klopt iets niet. Ik ben de enige die daarmee zit... Ja. Maar dat is ook een constructie. Dat
1: is inderdaad ook een constructie. Dat is, niet, dat is geen feit. En dat simpele ideetje van gedachten zijn geen feiten. Gedachten zijn maar constructies in mijn hoofd. Oh, dat was voor mij zo verhelderend toen dat ik kennis maakte met die cognitieve psychologie. Die zei van niet de situaties maken uw leven lastig, maar uw gedachten over die situaties. Dat was voor mij een bom die insloeg. Zo verhelderend was dat, dat ik voor de eerste keer kon merken, goh, dat is de realiteit niet, maar dat is een constructie in mijn hoofd die mij het leven zo lastig maakt.
0: de vorige aflevering hadden we mindfulness en de insteek van de cognitieve psychologie uitvoerig besproken en een van de ideeën was inderdaad om niet samen te vallen met je gedachten en dus in het geval van slaapmoeilijkheden niet te zeggen ik kan weer niet slapen, maar er eerder naar te kijken van ik heb weer de gedachte dat ik niet kan slapen. Ik ben weer aan mijn slaap aan het denken, maar ik kan evenzeer aan iets anders denken. Een ander inzicht uit mindfulness, dat ook bij slaapproblemen kan helpen, is acceptatie. Dus aanvaarden dat je niet kan slapen. Dat vond ik toch niet gemakkelijk, maar Wilfried bracht een belangrijke nuance aan. De acceptatie betekent niet dat je daar
1: het bijltje bij neerlegt en dat je ermee akkoord bent, dat je maar twee uur gaat slapen van de nacht. Nee... Maar dat je het verzet opgeeft. Dat je je verzetten tegen het feit dat je niet kunt slapen, dat je je acht uur niet gaat hebben, dat het een ramp is. Dat is het verzet. En dat je dat opgeeft. En dat je zegt van, oké, okay, ik lig nu niet in slaap, maar ik ga er me verder niet druk om maken. Ik ga mezelf geen verhalen vertellen van, dat is een ramp, want morgen moet ik helder zijn op die vergadering. En ik ga niet helder zijn, want ik ga mijn acht uur niet gaan hebben... Dienentrein een trein gaan we niet meer pakken. We weten dat ons geen goed doet. Dus, hoe is het nu? Nu, ja, nu lig ik wakker. Oké, okay, wat kan je nu het beste doen? Voor mijzelf is dat van te aanvaarden dat dat zo is, dat ik nu niet slaap en dan lig ik gewoon een beetje te doezelen. Hè? Ja. Het is eigenlijk wel gezellig in mijn bed. Um, wat ik persoonlijk doe, ik heb op mijn plafond uh, foto's hangen van mijn reizen.
0: Op je plafond? Op mijn plafond, ah, okay, ja. ja.
1: En um, ik ken die ondertussen zo goed, dat ik zelf, al, al is het donker, dat ik weet van, ah, daar hangt de foto van die plek in Afrika, en daar hangt de foto van die plek, en daar hangt die foto, en dan pik ik er zo eentje uit en dan leef ik mij in op die plek. En dat is voor mij dan een manier om iets anders op de voorgrond te zetten dan mijn denken, ja het inleven in iets.
0: Dus ik hoor nu twee dingen, hè, van enerzijds toch proberen de focus te verleggen ja. naar dat meer rustgevende, ja. relaxerende. Ja. Of het nu meditatie is, of denken aan een mooie vakantie, well, of iets ja. Ja. rustgevend. Ja. Ja. En anderzijds ook niet verzetten maar ja. de situatie een beetje aanvaarden zoals ze is. is. Ja. En beseffen dat het ook wel een constructie is ja. Ja. Die, ik mij nu, die mij het leven moeilijk maakt ja, ja. Als, ik, ja, ja. als ik wil uh, slappen. Ja, ja. Ja, ja. ja,
1: absoluut. Dus die simpele idee van, als je bijvoorbeeld zou denken van het is een ramp, hè, morgen ga ik niet helder zijn. Dat je zegt van, het zijn maar gedachten jongen. Ja. Het zijn maar gedachten en gedachten zijn geen feiten. Of dat je, je herinnert dat je nog eens weinig geslapen hebt, en dat de volgende dag eigenlijk dat, dat best meeviel.
0: Ja, dat is waar. Want die ervaring heb ik ook al. En ook al het omgekeerde dat ik ja, al ja, 9 ja. uur had, en, en dat, dat ik het, de dag uh, later ja. super moe was. Ja, ja, ja. Uh, heel dat raar. hangt ook
1: af van je manier van focus Als je de volgende dag opstaat, en je focust op alles wat fout gaat, en je zegt tegen jezelf: voilà, dat komt omdat ik te weinig geslapen heb, ja, dan wordt het alsmaar erger. Terwijl als je het omgekeerde doet en je zegt van ah, ze, om al vier uur geslapen te hebben, het valt nog best mee, vind ik. Die rit naar het werk en dat eerste contact met de collega's en met focussen op wat ik op het scherm zie en die vergadering valt eigenlijk nog wel best mee. Dan kom je in een positieve loop terecht. Hè?
0: En dan gaat het weer over de gedachten. Eigenlijk. En
1: dan gaat het weer over de gedachten. Maar jij bent baas over jouw hoofd. Dus jij kan kiezen welke gedachten dat je uit wil gaan. Ja. En het is de automatische piloot in jou, zoals men dat in mindfulness noemt, die vaak in de richting van angstige gedachten gaat. Ja. Het gaat niet lukken vandaag, want ik heb te weinig geslapen. En je gaat zien, ik ga me niet kunnen verdedigen op de vergadering, want ik sta niet scherp genoeg. Dat zijn allemaal anticipaties, vreesgedachten.
0: En voorstellingen.
1: Voorstellingen op basis van angstijden.
0: Er zat zeker een sleutel in anders kijken naar slaap... en dus ook de angst loslaten voor de gevolgen van te weinig slaap... want als ik slecht geslapen heb, dan is er inderdaad angst. Gedachten als het gaat niet lukken vandaag en ik voel me niet goed... en die maken het alleen maar erger. Toch zou ik nog altijd graag goed slapen... en iets wat ik soms ervaar... is dat ik me bij het inslapen niet kan overgeven aan de slaap. Ik voel dan plots de slaap opkomen... Ik voel me als het ware vallen in de slaap, maar op een of andere manier kan ik dan niet loslaten. Alsof ik erbij sta te kijken, maar me niet kan laten gaan in de slaap. Ook dat herkende Wilfried.
1: Je staat te wippen op de springplank, maar je springt niet. Ja, exact.
0: exact. Ja. En ik ja. ga terug. Ja. En je gaat
1: terug, ja. Wat je daar aan het doen bent, hè, mocht je dat kunnen filmen in jouw hoofd, is dat je op twee niveaus functioneert. Je bent aan het inslapen, dat is niveau 1, en het begint goed te gaan. Ja. En dan heb je een soort van innerlijke commentator, of zelfs criticus. En die staat op het balkon te kijken naar degene die aan het inslapen is. En die geeft constant commentaar. Van, uh, nu moet je inslapen, nu. Nu moet je springen van je springplank. Hè. Ja. En het gaat niet lukken, zeg. je gaat zien, hè. het gaat niet lukken, hè. En eigenlijk ben je in een soort van alertheid omwille van die innerlijke commentator in jou die aan het observeren is. Die is aan het observeren of dat je wel aan het inslapen bent en wat er dan maar wel goed loopt. En die levert constant commentaar op. Die innerlijke criticus of commentator... Of observator, ja. Of observator, die zou je eigenlijk moeten kunnen laten verdwijnen. En... Dat is niet zo makkelijk, want ja, die is een beetje eigen aan jou. Die is dat vertrouwd van dat te doen. Hè. Die heeft ook positieve bedoelingen nooit gehad. Maar die mag een beetje van het toneel verdwijnen. Die mag wat naar de achtergrond gaan. En dat kan je doen door je meer te focussen op de lichamelijke sensaties. Door meer op te gaan in de beleving. En dat observeren meer dan een achtergrond te laten gaan. Soms gaf ik aan mensen een heel klein fluo-stukje, een klein, klein stukje van die, je kent die sterretjes dat ze op het plafond plakken ja. in de kinderkamers. Ja. Hè? Wel, ik ik scheurde daar een klein topje van af. En ik zei, een, plak dat op het plafond. En plak dat zo dat je daarnaar kijkt als je naar het plafond kijkt en je doet het licht uit en je ziet dat. En dat is een beetje nog regelmatig van vorm en je blijft daarop focussen, terwijl dat je tegen jezelf zegt van, met elke uitademing word ik rustiger en rustiger. Of dat je tegen jezelf zegt, mijn ogen worden moe, mijn oogleden worden zwaar. En ondertussen blijf je zo kijken, niet op een actieve, um, gespierde manier, dat observeren van dat puntje, maar eerder een beetje zo van vloek kijken. En door op te gaan in die beleving van dat kijken, ga je geleidelijk aan over in de slaap. Alsof dat een kind een verhaaltje hoort dat hij niet helemaal uithoort en dat, waarbij hij met de slaaptrein mee vertrekt terwijl je dan het vertellen bent.
0: En je wordt misschien een andere observator, want je kijkt naar dat lichtpunt. Dus een
1: observator die toch zijn een job wilt hebben die krijgt zijn job, begrijp Ja, ja, ja. Of wat er nu is met dat lichtpuntje of met een fantasie die je voorstelt van dat plekje waar ik het nog over gehad heb daarnet. Geef een observator een job van een beleving. Eigenlijk opgaan in de beleving is altijd veel beter dan blijven hangen in denkprocessen.
0: Mag dus een observator blijven, maar in plaats van te kijken naar mijn slaap, observeer ik beter een letterlijk lichtpuntje aan mijn plafond. Of ik laat me gaan in een beleving, een leuke herinnering of ervaring waar ik dan opnieuw helemaal in opga. Gelukkig ben ik meestal een goede doorslaper als ik dan eindelijk in slaap gevallen ben, maar af en toe gebeurt het dat ik rond 2-3 uur wakker word en totaal niet meer in slaap geraak. Ik heb al gehoord dat je dan best niet in je bed blijft liggen, maar beter opstaat om iets rustigs te doen, zoals bijvoorbeeld strijken tot je weer de slaap voelt opkomen. Is dat inderdaad een goed idee?
1: Het lijkt een vreemde suggestie. Hè? En Om die te kunnen plaatsen, moeten we eventjes een uitleg geven over de slaapstructuur. Ja. Als je bijvoorbeeld naar een slaaplabo zou gaan dan wordt een hypnogram afgenomen. En dat is een grafische voorstelling van de slaap. En op dat hypnogram zou je dan zien dat je doorheen vier stadia gaat. Stadium 1, stadium 2, lichte slaap, stadium 3, diepe slaap, stadium 4, nog diepere slaap. En dan kom je er weer uit, weer terug naar 3, weer 2, weer 1. En dan gebeurt er iets raar, dan kom je in de remslaap, rapid movement, en dan ga je dromen.
0: Enkel in die fase. Enkel
1: in die fase. En dat ganse verloop, dat duurt ongeveer 90 minuten. Een beetje meer, een beetje minder, bij de ene, bij de ander. Maar dat duurt ongeveer 90 minuten. En wat er dan gebeurt, is zeer eigenaardig. Dan gaan we weer opnieuw die cyclus aflopen. We doen dat zo'n 4-5 keren per nacht, dat geheel. En dan worden we wakker. We worden zo twee tot drie keer wakker per nacht, iedereen. Maar de meeste mensen, die beseffen dat niet. Die worden wakker en die draaien zich een keer om en die slapen weer door. Mensen die een slaapmoedigheid hebben, die worden wakker en die zeggen, lap. Voilà, ik ben we weer wakker, het is om zeep. Ja, ja, dat ben ik, hier liggen we weer. Ja. En dan krijg je weer de invloed van die negatieve gedachtenstromen, want dan zie je dat als een probleem, terwijl dat eigenlijk een natuurlijk verschijnsel is. En dan begin je druk te maken, dat je niet gaat kunnen inslapen. En de kans is dan groot dat je je alsmaar drukker gaat maken, omdat je dan de tijd ziet verstrijken, dan begin je weer te tellen, ga mijn acht niet gehad hebben, enzovoort, enzovoort. En om dat te vermijden, is er die suggestie van, weet je wat, als je na een kwartier niet terug in slaap bent, sta dan op en doe iets dat niet echt leuk is. Het mag geen bekrachtiging zijn, het mag geen beloning zijn om wakker te blijven. <lacht> En dan is strijken een heel goed voorbeeld, want dat is nu niet iets waar je euforisch van wordt, vermoed ik. Nee. Maar het is ook niet iets dat veel lawaai maakt, want ja, anders zou je je huisgenoten kunnen wakker maken. Het is wat repetitief. Het is repetitief, ja. inderdaad. Hè. Het is een beetje saai, repetitief. Dus in die zin is dat eigenlijk ideaal. Als je dat dan een uurtje zou doen... Precies een uur. En je zou dan terug naar jouw bed gaan. Of, voordat je in je bed gaat, in de zetel. En een kwartier lange relaxatietechniek toepassen. Om weer die fysiologische conditie te realiseren. Opdat de slaap zou kunnen optreden. En je gaat dan in bed. Of je doet die dingen in bed, desnoods Wat hebben we dan? Een kwartier in je bed gelegen. Een uur gestreken. En een kwartier in relaxatie. Aan hoeveel tijd zitten we?
0: Ah, anderhalf uur, die negentig minuten. minuten. Ja. En tjoek tjoek,
1: onze trein komt terug langs. Ja. De slaaptrein komt om de negentig minuten. Dus dan komt die net langs en dan stap je op. En dan ben je vertrokken. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk de reden. Mocht je dat niet doen, dan zit de kans erin dat je je alles maar drukker zou gemaakt hebben in bed. En alles maar... Meer zou gaan pikker zijn: van wat is dat toch met mij en hoe komt dat toch? Want het nadeel van zo'n slaapkamer is ja. dat die geen afleidingen heeft. Dus dat is een ideale plek om u druk te maken in uw hoofd. Een ideale piekeren. plek om te piekeren. En je ziet ook alle dingen zo zwart als dat maar zijn kan. Hè? Zo negatief als dat maar zijn kan. Dus dat is een, een ideale plek om u op te laden. En wat krijgen we dan? De activatierespons begint weer. En de relaxatierespons moet het onderspitelven. En we kunnen ermee weer in slaap vallen.
0: Die visieuze cirkel herkende ik en ik slaap net moeilijk in omdat ik voortdurend zit te malen in mijn hoofd. Er is altijd wel iets dat me bezighoudt, maar er zijn ook gradaties. Soms zit je echt met een moeilijk probleem, iets ernstigs, dat je letterlijk wakker houdt. En dan lijkt het nog moeilijker om in te slapen, alsof erge situaties je in je bed nog meer bezighouden dan erbuiten.
1: Mensen nemen die dingen dan ook makkelijk mee naar bed. Zoals ik daarnet zei, in het bed is er geen afleiding. En dus ga je volop beginnen daar die problemen proberen op te lossen in je hoofd. Mochten die problemen op te lossen zijn met je hoofd, dan was dat al lang gebeurd natuurlijk.
0: Ah, belangrijk inzicht. Ja. Dus
1: dat nog een keer proberen op te lossen in je bed is zeker niet het beste idee. Maar the mind always returns to what is not resolved, zeggen ze zo mooi in het Engels. Die geest keert altijd terug naar datgene wat we dan niet opgelost krijgen. Dus wat kan je dan best doen voordat je gaat slapen? Je neemt een blad papier, je neemt een pen en je schrijft de dingen uit die jou bezighouden. En op die manier zeg je van, oké, okay, ik ga er alle aandacht aan geven nu. Ik ga daar tien minuten mee bezig zijn. Ik ga mijn probleem uitschrijven. Ik ga het bekijken langs alle kanten. Ik ga me daar tien minuten echt op focussen. Echt uitdenken. Ja, ja, ja. Hè? En als ik daarmee klaar ben, tien minuten... Maar pas op, tien minuten lang aan één ding doordenken... Ja, dat, is veel, hè? dat is veel, hoor. Dan rond je dat af. Het zal niet opgelost zijn. Het kan niet opgelost zijn. Want moest het kunnen opgelost zijn, het zou opgelost zijn. En dan rond je af, dan zeg je van... Kijk, ik ben uitgedacht nu. En dan ja. doe je je relaxatietechniek of je meditatietechniek... Of zo'n ritueel zoals dat we besproken hebben. Een bad nemen of ik weet niet wat, ja... En dan ga je slapen. En dan moet je niet meer in je bed je afvragen van hoe ga ik dat nu aanpakken en wat kan ik daar nu aan doen. Je hebt dat gedaan.
0: Mijn zorgen en eventuele oplossingen noteren voor het slapen gaan en er dan echt wel de tijd voor nemen, had ik nog niet gedaan. Dat komt onder andere omdat ik zo gefocust ben op mijn aantal uren slaap... dat ik zelfs geen tien minuten schrijftijd wil verliezen. Maar ik zou het moeten zien als een investering. Door net tien minuten te schrijven, ga ik makkelijker inslapen... en win ik dus tijd. Nog iets dat ik me afvroeg was hoe het zit met dutjes overdag... Sommigen raden het aan, anderen raden het af. Wat is het beste?
1: Slaap is iets dat geprogrammeerd wordt in de bovenkamer, neurologisch. En als jij daar wijzigingen in aanbrengt, als jij overdag gaat slapen bijvoorbeeld, ja, dan zeggen ze daar in de controlekamer daarboven, tegen dat jij naar bed gaat, Joh, maar we hebben het al gehad, hoor. Ja, ja. Dus dat, dat is echt niet goed van overdag te slapen. Maar dat je wel kunt doen overdag, dat is... Een diepe
0: relaxatie. En dat is niet slapen. En dat
1: is niet slapen, maar dat, dat brengt wel die relaxatierespons op de voorgrond. Of een meditatie waarbij dat je makkelijker kunt leren loslaten. Dat zijn wel hele zinvolle dingen. En dat duurt ook niet lang. Dat kan tien minuten duren, dat kan een kwartiertje duren, soms vijf minuten. Daar heb je niet te veel tijd voor nodig, maar... Je verstoort het slaappatroon niet.
0: Nee, nee. En daar zitten we dan terug waarschijnlijk aan dat oefening baard kunst. Als je overdag al af en toe een meditatie- of relaxatieoefening doet en dan nog eens s avonds, gaat dat misschien ook altijd makkelijker en Tuurlijk. makkelijker gaan. Tuurlijk.
1: Maar vooral ook de accumulatie van de stress en de spanningen couperen. Als je overdag één of twee keer vijf minuten neemt om je te ontspannen, en dan bedoel ik letterlijk de spanning los te laten uit je organisme, zowel in je hoofd als in je lichaam, via bijvoorbeeld relaxatie of meditatietechnieken, dan gaat de accumulatie van de spanning gekopeerd worden. En komt jouw gemiddelde spanningsniveau veel minder hoog te liggen.
0: Ja, ja, ja. Terwijl als je
1: dat niet doet en je blijft maar... Opladen en opladen en opladen en je druk maken enzovoort. En je stapt je bed in met een heel hoog gemiddeld spanningsniveau. Ja, om dan in één keer die knop om te draaien naar dat relaxatieniveau waarbinnen de slaap moet optreden. Dat is geen easy peasy. Hè?
0: Ik denk dat we daar ook een beetje aan de kern van mijn probleem zitten. Dat ik vaak een rekker ben die zich opspant, opspant. En die misschien te vaak tegen de avond aan overrokken is. Ja, dat is en het. om hem dan nog terug te krijgen, ja, 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 dat, ja, 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 dat is ja, ja. zeer moeilijk.
1: Ja, ja. Ik ben ook van plan, van, uh, ik ga het op mijn site plaatsen, van... Kleine voorbeelden te geven die één minuut duren. En dat komt neer, ik ga het kijkrust noemen, van heel bewust te kijken naar iets en op te gaan in iets. Bijvoorbeeld iets wat je ziet als je naar buiten kijkt. Of iets wat je ziet als je even in de tuin gaat. Of iets wat je ziet binnen kamers. Maar zo gewoon even op te gaan in iets. En dat opgaan in die beleving brengt eigenlijk een rustbeleving met zich mee. In dat centraal zenuwstelsel worden altijd dezelfde looipes gevolgd, altijd dezelfde circuits gevolgd, wat leidt tot uitholling. En wat we daar dan eigenlijk doen, is die circuits van analytisch denken, uh, probleemoplossend denken enzovoort eventjes verlaten voor de beleving centraal te stellen. Een activiteit in de rechter hemisfeer van onze hersens. En dat brengt eventjes terug wat evenwicht in ons systeem. In de verhouding activatierespons-relaxatierespons. En dat gaat ook maken dat je de spanning die je totaal had opgebouwd, wat wegsmelt. Ja. Zodanig dat je terug lager begint met de accumulatie van de spanningen voor de rest van je dag. Dus een slaapmoedigheid kan je ook leren aanpakken gedurende de dag door de accumulatie van de spanning regelmatig te koperen.
0: Oh, bijvoorbeeld easy. ook door
1: sport. Hè? Ja, ook ja, ja. door sport, maar niet net voordat je gaat slapen, want dat is dan weer een activatierespons. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, repetitief bewegingssporten, zwemmen, fietsen, lopen, stappen, uh, al dat soort van dingen, zijn zeer nuttig om te ontladen en hebben een slaapbevorderend effect. We hebben vergeten vaak het lichaam. En dat lichaam, ja, dat heeft het ook nodig om die accumulatie van spanning los te laten. We denken vaak dat we alleen maar die spanning in ons hoofd moeten loslaten, maar we vergeten dat daar een lichaam. En slaap is in eerste instantie ook een lichamelijk neurologisch gebeuren. Dus we moeten ook... Niet vergeten dat dat lichaam ook zijn spanning moet kunnen loslaten overdag. Je moet niet wachten tot net voordat je je bed in kruipt om eventjes te ontspannen.
0: Daar zat voor mij een gouden tip in. Mijn dag begint en ik jaag door. Er is eigenlijk zelden een moment dat ik even deconnecteer. En dat verklaart natuurlijk voor een groot stuk waarom ik s'avonds zo moeilijk mijn activatierespons kan omzetten in een relaxatierespons. Het is dus een goed idee om mijn dagen wat te breken door bijvoorbeeld te gaan wandelen of door een korte relaxatieoefening te doen, want het zal mijn nachten ten goede komen. En ik wil echt alles doen om beter te slapen, want een goede tien jaar geleden ben ik er mentaal onder doorgegaan door chronisch slaaptekort. Ik kan bijna zeggen dat er daardoor een soort slaapangst is opgetreden, omdat ik absoluut niet wil hervallen. Maar die angst loslaten is heel moeilijk. Het is heel begrijpelijk ook wat je vertelt. Hè? Je wilt natuurlijk niet opnieuw
1: hetzelfde meemaken dat je ooit hebt meegemaakt. Ja. Dus je bent daar alert voor op dat dat niet zou gebeuren. Maar als die alertheid een vorm van angst wordt, dan komt dat omwille van het feit dat je denkt dat je door die alertheid dat herval zou kunnen afhouden. En, en dat het is, is net, niet. net het tegendeel.
0: Ja, ja, ja begrijp het. Ja, ja.
1: En dat is wat we vaak zien. Hè. Vaak hebben mensen een probleemoplossend gedrag dat het probleem vergroot. Hè. En angst is daar eentje van. Mensen hebben in het gewone dagelijkse leven vele angsten die vaak niet benoemd worden omdat ze niet zo sensationeel zijn of niet zo immens invaliderend zijn als grote angsten zoals paniekstoornissen en dergelijke meer. Maar mensen zitten vaak met kleinere angsten. Maar die angsten die gaan zich vaak manifesteren net op een manier dat we datgene wat we willen beschermen, bijvoorbeeld slaap, dat dat net belast wordt. Dus misschien moeten we in een volgende aflevering het eens hebben over onze kleine angsten.
0: Zeer graag. houdt mij dus tegen om goed te slapen. In mijn geval is het echt bang zijn om niet te kunnen slapen, maar soms kunnen ook andere angsten je wakker houden. Kijken naar een griezelfilm voor je gaat slapen is een eenvoudig voorbeeld, maar er zijn ook veel andere, kleinere angsten die niet alleen je slaap, maar ook je levenskwaliteit beïnvloeden. En daar gaan we het dus volgende keer over hebben. Heel graag tot dan en slaap lekker! Dit was de tweede aflevering van de tweede reeks van de podcast Wat is er mis met mij? Ik ben Maite Goosens en ging in gesprek met psychotherapeut Wilfried van Kraan, met wie het altijd fijn babbelen is, en die met deze aflevering mijn slaaptrein weer op de rails heeft gezet. Ik bedank graag Nellis de Kaluwee, die me de knepen van het monteren heeft bijgebracht. De muziek werd geschreven door mijn vader, Toon Goosens, die ze inspeelde met Jeroen Delft, Vond je deze podcast interessant en denk je dat anderen er ook wat aan zullen hebben? Deel hem dan via je sociale media of laat een review achter.